0: Bienvenidos de vuelta a Formato Eficiente, en donde hablamos del arte en el amanecer de una nueva guerra fría. ¿Qué? ¿Sí, sí no has visto lo de Ucrania? Oh, ah,
1: yeah. ya, bueno. L eso... Hemos
0: entrado en una guerra fría, de nuevo, y esta vez sin comunismo.
1: Wow, gracias por bon empezar el todo con una... un <risa> al alegre,
0: güey. <risa> ok, estoy de vuelta después de este impromptu hiatus con mi amigo Juan Iván. ¿Eh? Antes de iniciar, este es nuestro formato actual. Primero, de manera general, hablaremos de una obra que ya hemos leído o visto durante las dos, tres, cuatro semanas que nos hemos echado. Han sido unos días muy difíciles, dejémoslo así. Sí. Después entré. Puta madre, sí, 2022, <risa> es 2021.
1: Eh, Kendrick Lamar tiene una canción muy buena que se llama uh, Familita. Bueno, de hecho es de creo que Lil Kim, que es su primo, y con Kendrick Lamar. Pero me da mucha risa porque tiene una estrofa que va 2021, I'm checking a 2021 taking of Prisoners. Y es como que ya no tomo prisioneros hace años Y creo que 2022, por mi parte al menos, de que tampoco está tomando prisioneros.
0: Exacto. Después entraremos al tema principal. En el episodio de hoy hablaremos de la terrorífica película Tetsu, el hombre de acero, del director de culto Shinja Tsukamoto. Y finalmente, una rápida despedida. Comenzamos. Juan Iván, ¿qué ha leído o visto durante el mes que nos echamos?
1: Eh, fíjate, eh, de nuevo voy a hablar de algo que no he terminado de terminar, pero en cierta forma sí terminé. La última vez que tuvimos un episodio estaba hablando del último agujero de conejos en el cual me había tirado, uh -huh. y ese era un audiolibro slash eh, libro indie eh, de blogger. Eh, ya. Eh, Warm, sí, hecho oh, okay. por Wildbo, cuyo nombre real es J.C. McKay, si mal lo no recuerdo, que es un canadiense. Tiene una secuela, ahorita ya voy en la secuela, entonces no me ha acabado con ese universo, pero mínimo ya acabé la primera parte. Y estamos hablando que estos son libros muy, muy largos. Creo que son más largos, largos nivel Canción de Hielo y Fuego. Eh, y creo que ha sido una parte de las razones por las cuales no existen físicamente a la fecha. O sea, estamos hablando que a la fecha... Eh, esto se, se empezó desde el 2012 y he tenido una following bastante decente para hacer algo de internet pero ni siquiera hay como que pdfs eh, oficiales eh, y en parte por varios problemas que al parecer el autor eh, trata de ser cuidadoso con los derechos pero también ha sido una complicación el tratar para él me imagino el tratar de publicar estos libros por lo grandes que son, no, no me quiero imaginar lo complicado que es el poner derechos en historias de superhéroes cuando existen compañías dedicadas únicamente a este tipo de historias. Pero bueno, el punto es, acabé el primer libro, eh, que se llama Worm, que es para muchos el más conocido, la secuela también es muy buena, que fue escrita cuatro años más de como cuatro años después, y ya se nota mucha más madurez del autor. Esta secuela todavía tiene mucho esta vibra de... Harry Potter de, de Teen Lit de la, de la época del 2012 por ahí. Pero, no sé, o sea, yo me quedé obsesionado. Eh, es una... Eh, la historia en sí es en un mundo donde existen más o menos con eh, normalidad los superhéroes, que se llaman Parahumans, que es, eh, así se llama el, el multiverso de este autor, y eh, empieza como una chica de secundaria preparatoria a la que es una, es una niña nerd, la bulean y simplemente tiene eh, resulta que tiene superpoderes, su superpoder únicamente es controlar sin ser. Uh, en, en cantidad de kilómetros puede hacer que hagan todo lo que ella quiera y puede sentir lo que están sintiendo. Entonces una, una noche sale y decide como que bueno, ya estoy hasta la madre de que me buleen, voy a ser una superheroína, eh, Shinani Gan-Sensu, y se termina siendo amiga de varios villanos adolescentes, y decide que se va a meter en el grupo para tratar de medio traicionarlos pero termina en sus amigos y es un inicio de nuevo muy de, eh, de adolescentes y de ahí es una escalación desquiciada con muchos poderes muy creativos y mucha mucha libertad de censura el eh, mismo tiene muchos dejos de terror el autor mismo reconoció que él su principal género es terror y que sus historias solo son eso de disfrazadas. Y es un poco difícil para mí describir cuál es el encanto que tiene. Eh, realmente es solo un, eh, un universo creativo muy, muy creativo, muy original, para un tema que yo pensaría que ya estaría súper cansado. Eh, definitivamente es una visión más de superhéroes tipo Watchmen, eh, tipo The Boys, más cínica, eh, los superhéroes de. Tienen, son patrocinado, tienen patrocinadores, eh, hay mucha corrupción entre ellos, eh, y los villanos algunos son de que esto es más de caricatura, no, de no, más realista, que son como que eh, gente fuera de la ley, pero no son terribles, y otros son unos eh, desquiciados completamente, y hay mucho, mucho gore, y las peleas están muy bien descritas, y simplemente la idea de que me vente un libro ridículamente grande de superhéroes en texto escrito, es para mí fue como que, wow, nunca pensé que este tipo de historia pudiera traducirse también. Pero de nuevo, hay mucha creatividad, hay muchos juegos con el texto de, ok, hay un personaje que su poder es que nadie lo puede recordar, entonces constantemente está apareciendo en, en la prosa, como eh, mencionado de, eh, sin querer, y luego re recuerda la prosa, como que, ah, no, re no recordaba que he hablado de él Hay muchos juegos así. Eh, y en sí es solamente una muy buena historia de aventuras, con muy buenos giros a un tema muy muy visto, y ahí como que sí hay bastante magia, a pesar que yo creo que balancea un poco los errores ortográficos, porque de nuevo esto es indie, no ha sido editado, y hay muchas partes con eh, política que ha sido, queda un poco atrás, porque de nuevo esto es del 2012, eh, definitivamente que está un poco más del lado de lo gris de que ok, todos tienen un punto todos son villanos desde todos en su perspectiva, etc pero probablemente este libro escrito en blog ha sido mi, mi forma favorita de este género del cual he consumido demasiado que es el de los superhéroes porque creo que se enfoca en las consecuencias y la responsabilidad que es un tema super visto de qué es lo que tener un poder que no mereces, y de ahí va se pero lleva lugares muy originales a mi gusto, pero te digo, es, es una muy buena historia, es muy divertida, y me di cuenta que, madre, el internet sí está hecho para este tipo de seriales, porque checando los episodios, la gente ponía comentarios, ponía sugerencias, ponía teorías, y me, me arrepentí mucho de no haberlo leído en el 2013, por ahí, cuando estaba de moda, se tan que era divertidísimo. Pero sí, eh, es fecha que estoy aventando la secuela Entonces esta ha sido mi obsesión durante los últimos meses y, mi, y me ha hecho pasar bien unos meses muy pinche difíciles de mi vida Entonces, venga, eso es lo que he estado haciendo Prácticamente no he consumido nada más eh, Empecé la última temporada de Euforia, es buena Está bien <ríe> Y vi la película de Matrix, la última No sé sí, si tú la viste
0: Sí, sí te lo comenté que la vi ¿Qué te pareció? Bueno,
1: ni mala ni buena con cosas buenas y con cosas malas me gustó el enfoque para una secuela sobre todo una 10 años después, las partes meta no me desagradaron, me parecieron hasta ingeniosas el querer como que enfatizar más a Trinity, el querer cambiar como que el toque de la pelea, que ahora hay como que máquinas que son buenas eh, etc, etc pero siento que en medio de ello como que no termina de cuajar, como que el guión no estaba a la par hay gente que, me ha, que ha mencionado que como este solo es una de las hermanas Wachowski que se nota la falta y eso sí se nota sobre todo porque antes de ver Resurrections vi la primera Matrix y puta madre qué buenas escenas de acción o sea, hay un por más que son de que eh, es una acción muy exagerada, literalmente saltando entre edificios, hay como que cierto peso, cierto dinamismo y las peleas de, 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 de la última película son en comparación muy aburridas y te digo también siento que el guión no está a la par, por más que siento que había ideas que creo que sí hubiesen funcionado. Y a mí me fascinan fíjate, a mí, yo tengo una fascinación muy grande con las secuelas que no fueron planeadas. Yo soy lo opuesto a alguien que piense que eh, una nueva secuela automáticamente es mala, porque a mí me, me llama mucho la atención, me da mucha curiosidad. Lo que
0: pueden hacer. Sí, lo que, además que, sí, lo que pueden oye. hacer
1: y cómo continúas una historia que ya acabó, o sea, bueno,
0: ¿cu qué, qué, cuál es el siguiente paso, ¿sabes? Es absol absolutamente una cuestión que de hecho tuve con la película de Matrix La más reciente cuando la vi fue Que me gustó el hecho de que cómo pasan los años Y ya hasta cierto punto evolucionan los personajes fuera del, del escenario Porque es algo que a veces yo le tenía miedo Cuando escuché que iba a ser la nueva película Le dije, hay dos opciones o Esto va a terminar muy mal de esas de que Hemos regresado, acción Como un poco como la tercera película que hasta cierto punto Yo no perdió. la odio. No, eh... no es para odiarse, pero tampoco es como al mismo nivel que la primera.
1: Me gusta la teoría que Reloaded y Revolution es una sola película de, eh, demasiado larga, y si lo es así, creo que funciona mejor. Creo que es una A buena mejor. secuela, pero con un pésimo ritmo, porque fácil la mitad de Revolution la puedes quitar, porque y... creo que termina bien la trilogía, pero es, es, no necesita tanta longitud.
0: Um, alguien, una vez estoy escuchando a alguien decir que hasta cierto punto se siente como si estuvieran reiniciando la trilogía y, y existe y tal vez exista la posibilidad de que vayan a hacer una nueva trilogía, no estoy seguro si la quiero, pero tampoco estoy como seguro que no la quiero, si me agarro sí, lo hay, que digo.
1: Como que se nota que están muy conscientes del de el lugar que ha tenido la Matrix eh, en la cultura. Y si bien siento que no lo pusieron, no lo, no fue una reflexión de lo más elegante posible, porque literalmente ponen como la mitad de la primera película varias veces, pero... Demasiados
0: callbacks. Pues,
1: demasiados. Sí, sí Es lo que pasa, de que me hubiese gustado esto, pero un poco más mesurado. Pero o sea, creo que es algo muy chido, del, el hacer una, sobre todo para una trilogía que originalmente sí tenía como que ese trasfondo filosófico, por más que creo que Matrix eh, no, no tenemos la edad cuando salió. Pero creo que vimos un poco el, el ciclo del cual pasó de ser como que eh, una película inteligente a ser una película, par una parodia una película inteligente porque todo el mundo la estaba citando mal y copiando. Pero o sea, volviéndola a ver si sí, tiene su trasfondo. Tiene y su entre... trasfondo,
0: yo la verdad yo siento que lo que mejor dejó Matrix fue Animatrix.
1: Eh, hace años que no la veo,
0: pero sí me gustó mucho como la vi. Eh, siento que es la que mejor logró retomar todo esto: lo del terror, eh, la cuestión existencial, que hasta cierto punto se perdió en la tercera película. Al menos yo, de, porque yo sí recuerdo verla, eh, al menos no la primera, pero sí la segunda sí la recuerdo ver en el cine. La primera creo que de hecho eh, la vi en con el blockbuster, no me acuerdo ya. Yo, yo sí las veía con Blockbuster y las vi con mi mamá, y
1: vi Resurrections con mi mamá, porque le gusta Matrix, y fue raro. Y es raro, pues me, como que, me decía como que, pausale, porque no entiendo qué está pasando. Y en, honestamente, no puedo culpar a mi mamá, porque sí, está, te digo, o sea, el tecno baul de que... Ah, yeah, 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 yeah. ah sí. sí. O sea, sí, sí es una película que es como que, güey, qué. Eh, me gusta el concepto de que los villanos sean literalmente de que una ciudad de gente random... Pero sí se notaba mucho la ausencia de pinche Agente Smith, que es de los grandes villanos de los últimos Pero sí es el
0: Agente Smith.
1: Pero ahora parece un yuppie mediocre. Ah, sí. Sí, Y creo que es un muy buen ejemplo de cómo pones de que un antagonista que sea más activo en medio de un conflicto mayor. o sea digo Pero te Recientemente que la vi fue como que, puta madre, qué buenos villanos son los agentes y qué buen villano es el Agente Smith, porque si lo ves como yo lo veo que es como un intento de una épica un poco más moderna personas un oficinista internet etc esta idea de que lo, los malos eh, malos malitos son como que eh, vestidos como agentes misteriosos de gobiernos o sea, es, es brillante es brillante o sea
0: está muy eh, ad hoc de la época
1: sí y, y o sea y en ese sentido creo que hasta toda funcion no, todavía funciona no solamente todavía funciona sino que a lo mejor esta funciona más de que hoy en día de que la idea de que gente con poder, de que, que nadie sabe de dónde viene te está persiguiendo, es, es aterradora. Y luego vienes a Resurrections y te digo, ni el Patrick Harris, está bien, es, funciona. El concepto de los bots, eh, te lo paso, está creativo. Pero en eh, general así se nota mucho, el, el no, no tienes este, esta presencia siniestra que las primeras tenían tan, tan bien. Y a pesar de todo, sigo creyendo que esto puede haber sido una muy buena secuela, sí o sea, eh, creo que estuviste mal. No, ni siquiera fue algo terrible, ni siquiera fue algo bueno. Fue algo.
0: Eh. Sí, es lo que te mencioné. O sea, no. No me, no me causa interés para eh, la siguiente película. Pero tampoco me causa desprecio por esta película. O sea, sí, la volvería a ver, pero ya como un churro, ya no con la. con la expectativa.
1: Sí, sí, sí. Y es una lástima, porque había cosas interesantes ahí, pero. Yo sí creo la, la teoría de que es que... ...tenían que ser las dos. Eh, ¿Algo más? Uh, no, digo, es, todo lo que estaba haciendo es consumir... ...a, a, <ríe> a libros. Ok. Eh, adelante, eh, ¿qué hay contigo?
0: Uh, pues he continuado con esto de la capacitación... ...que te menciono. O sea, de nuevo, retomando lo que mencioné previamente... o sea ...han sido días difíciles, dejémoslo así. Y obviamente en la capacitación... Y en todas las cuestiones he leído muy poco. Principalmente manga. Porque es fácil de leer. Y porque tengo una lista interminable.
1: sí mi Desafortunadamente.
0: De de entre el es. último episodio. Y este episodio. Una muy mala racha de mangas. Muy mala. Platícanos Aburridísimos. O sea. No merecen ni siquiera ser mencionados. Así de sencillo. <risa> Vergas. De lo poco... Me puse a ver ahora el anime del Sono bisque Doll, el de My Dress of Darling, que hablé la vez pasada, que estaba yo como viendo que la gente se está quejando y quejando y quejando, y que okay, voy a verlo. Siento, y sí tiene un poco razón las quejas, porque le añadieron muy, algo de boing boing al personaje. O sea, le pusieron, ¿te acuerdas las estas físicas de tetas que había como en los 2000 de Dead, Dead or Alive? Que, pa que parecían
1: eh, bolsas de plástico llenas de jalea.
0: Ah, de cuenta que eso hicieron. Uh, y es, lo animaron. Pero, mira, ok. Quizá
1: no soy, oh. sé que no soy la target audience, pero legítimamente nunca he entendido ¿es eso? ¿Por, qué lo por qué los vatos lo encuentran atractivo. O sea, no, no, no se ve... No se ve, no, no se ve humano, güey.
0: ¿Por qué son gente de 17 años? ¿16?
1: Eso es muy optimista de tu parte.
0: Sí, pero mira, es justamente algo que mencionas, porque uno de los, como estas gentes de los anime twists, estaba diciendo que... Uno de los youtubers estaba diciendo que... No, no tendría este desprecio... No, no, el 80% de mis problemas con esta serie... Ya no existirían si toda la gente fuera de la universidad... Y yo te voy a tener que llegar con un logo de... Güey, esto no es para ti... Y tampoco es para mí... Esto es para gente de 18 para abajo... Gente de prepa, secundaria, primaria... No es para nosotros... Entonces por eso se siente una desconexión... Y cuando alguien dice... Siento que me sentiría yo menos mal eh, si fueran gente de universidad. Es porque en realidad tú no deberías estar leyendo eso. Ni yo tampoco. Yo lo leo porque la verdad soy un chismoso y es como a ver qué chingados. Pero realmente tanto el manga como el anime me. Y medio bueno de pronto. Pero es es muy x, O sea, es el tipo de cosas que entiendo por qué hacen un anime. Pero tampoco es algo por lo cual yo realmente estaría como haciendo videos o conversaciones. ¿Me agarras? A pesar de que lo estás haciendo. Lo estoy haciendo porque la gente se está quejando y tengo mi, mi Twitter lleno de Anitubers quejándose como... Ash, porque esto es popular y es como... Güey, no es para ti. Es, es un tema muy interesante que creo que es... Que, ha sido un, que por un ejemplo... Okay, sí, que continuo. siento que por ejemplo es un problema que luego tengo con Steven Universe. Que por ejemplo, eh, luego la gente dice... ¡Wow, qué buena serie! Y sí tiene episodios increíbles. Eh, sí. A ver si yo lo pongo arriba Sé que esto me va, si alguien lo llega a escuchar Me va a prender en fuego A ese lo pongo arriba de Adventure Time, Tiempo de la Aventura Creo pero que los,
1: lo... los episodios Realmente buenos de Steven Universe Son, eh, llegan a cumbres más altas Pero también es más inconsistente Y Adventure ah, Time sí. es muy regular o sea es, es una muy buena serie, muy
0: constante Sí, eh, entonces Hay he cuenta que hay una parte Mejor donde el... Puta parecen... madre, que fue? Sí.
1: El, el final de Adventure Time si se
0: lo lleva a Corbata. Sí. Sí. sí, desafortunadamente sí. Por pero más por... que soy defensor de Future, pero bueno, continuamos. Sí, pero por ejemplo, eh, alguien me está hablando de que justamente Steven Universe, de que estaba quejándose cuando le recomendé la serie me das cuenta que me envió un mensaje de como esto me está recomendando y es el primer episodio. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Desde que es, es un niño quejándose de que ya no está a su lado favorito. Entonces, a cierto punto es con muchas de estas series tienes que recordar que tú no eres el, la audiencia principal. Y que si bien hay elementos que con los que logras comunicarte y, con lo que, y que logran resonar en ti, tú no eres el, la audiencia principal y por lo tanto habrá cosas que no resonarán contigo. Y no es porque sí. la serie es mala, sino porque tú ya no eres la audiencia.
1: Creo que hay un punto medio, pero definitivamente que es un aspecto, y sobre todo muchas de las quejas de Steam Universe de que... Eh... Los conflictos se desarrollaban muy simple, que no que no, habían, que no había tanto drama, pero es porque desde un principio fue una serie pensada para niños y que pensaba para hacer, tener un mensaje
0: positivo para niños. Exacto. Y por ejemplo, eh, continuando lo que él dice, que, oh, este, espero que sea un universitario. Si quieres algún universitario, te pones a leer Sainen. La situación es de que no estás leyendo algo de tu este para ti o para gente de ya de tu edad. Quiero
1: no, recalcar que... que hay
0: relativamente pocos seinen que llega a occidente, ¿no crees? No. Hay muchos seinen que llegan a occidente, desafortunadamente es el problema del seinen, siento que que en muchas ocasiones sigue siendo con esta como sensibilidad para gente de 18 para abajo y muy edgy uh -huh. Como por ejemplo, Akage... Kagame, Kagame Kill, que es básicamente es es mature y es seinen. Porque hay demasiada sangre y demasiada violación, demasiada violación. Pero tampoco. Solo, solo sé eso de esa serie, pues no la he visto. Ok, eh, Ok, La verdad has hecho un buen tra has hecho una bu has tomado una buena decisión. Pero. Muy bien, Jamie. Sí. Pero eh, sigue teniendo esa sensibilidad como de 18 años donde todo está construido como los buenos y los malos y realmente no hay no hay realmente un trabajo. De desarrollar y más bien se convierten como pulp. Y ese es un problema. Pero ese es algo específicamente de ese género. Pero ese género al menos está hacia nosotros, porque ya es para gente adulta. Y si vas a un shounen o a un shoujo, esperando que resuene todo en ti y no tener como sentirte un poco iki, realmente, porque estás leyendo shoujos y shounens? No es para ti.
1: Es que, aunque es que también, algo que se, se comenta mucho es, desde la perspectiva occidente, eh, el mucho sigue tratando como que temas mucho más complejos y con referencias culturales mucho más eh, elevados que lo que acostumbramos en media para hombres jóvenes de esa misma edad. Mm. Entonces, o sea, creo que también eso colabora mucho, de que hay una, si hay una confusión muy grande y muy extraña cuando llega a Occidente y tampoco creo que sea completamente porque los otakus se aloquen, nos, slash nos aloquemos y queramos que vernos en de qué series que son para niños de 12 años. Creo que muy claramente el marketing eh, incluye a gente mayor de edad y uh -huh. es por, y eso sería como que una pregunta cultural muy interesante, porque, creo, porque sí creo que básicamente el, el otaku de occidente es eh, un adulto que consume cosas para niños son cosas para niños que hasta cierto punto De que sí están siendo de que Vendidas para, aunque sea de que Adolescentes, ¿sabes?
0: Mm, eso es un buen punto eh, Pero, ya de...
1: okay, ¿cu sí. ¿cu ¿Cuál es la target audience De Attack on Titan?
0: Pero bueno Realmente ha sido todo, lo otro había Una manga que me empecé a leer Que empezó medio interesante Porque era otro de estos Como Isekai de, de este subgénero El Isekai donde se van a su juego de visual novel. De novela visual. Uh
1: -huh.
0: O sea, estaba interesante por el hecho de que... Esta vez... No morían y, y... Renacían como un personaje. Sino esta vez eran como... Seguían siendo los jugadores, pero... Ya no tenían como input sobre los personajes. Y nomás eran como dos... Este... Haz de cuenta que la audiencia diciéndole... Eh", a los personajes... Y me pareció uh -huh. interesante. Pero la forma en que está trabajado. Haz de cuenta que le quita el interés. Entonces, eh, y es lo más, como, medio interesante. El otro que leí fue como Megami No Cafe Terrace. Goddess Cafe Terrace. Deseo Koji. Que es un mangaka que me gusta. Uh -huh. Pero tampoco es, como, muy interesante. O sea. Es Shoujo. No, es este. Sainen. Seine, Sainen. Ok, ok. Él se dedica más como a romances. Se volvió popular aquí por Kimi no Irumachi. Y un poco porque tuvo un tweet de ese tipo de tweets de que que se vuelve peleas. Y causa como controversias. Te lo voy a contar porque ya ha pasado años. Básicamente el tipo pierde la novia. El tipo pierde la novia y va. Y luego se hace amigo y resulta que su mejor amigo es el que está saliendo ahora con su con ex novia. Y se vuelve un poco stalkerish. Ok. Pero todo siempre como defendiendo un poco al exnovio que fue a la ciudad a buscar a su novia y ganarla de vuelta. Es como, güey ya no está enamorado de ti. Pensé que cuando dijiste
1: que hay un cambio de género y se vuelve de peleas, pensé que era un bajus en Nejima
0: No, 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 no.
1: Ese sigue siendo el caso más bizarro del cual he escuchado hablar. Bueno, no, no es más bizarro, hay muchos. Hay muchos. Entonces, no está eso. Yo creo que es un
0: shonen de pelea... Eh, infinito que empezó como un eh, manga de harem continúa siendo un manga de harem uno está leyendo no. Bakuman y realmente o sea la gente no entiende por qué luego leo Bakuman pero tienes que leer Bakuman porque muchas cosas del de la industria del manga están puestas, están exhibidas ahí y una de las cuestiones que mencionan y que he logrado uno incluso analizar como dentro de, de las tendencias es que usualmente los mangakas se vuelven como inician con comedia y con harem porque más tarde lo pueden cambiar a un signen de peleas.
1: Probablemente.
0: No, o sea, esa es, es, la, pol es la política editorial.
1: Y por eso tenemos los eh, eh, pentágonos eh, amorosos.
0: Sí. Sí. De no, o sea, ah, no no hay no había no hay mucho de qué hablar. ¿Y de ¿Lo las... ¿Estás siguiendo no? los que están ahorita en
1: emisión de que ataca bueno. Titan, eh, Slayer, etc.
0: Demon layer sí de pronto lo veo, pero ¿cómo explicar? Parece? Sí me gusta, pero hasta ahí, o sea, tal vez el mejor que he leído fue, el mejor que he visto ha sido Agretsuko, pero no lo he terminado de ver. Eh,
1: no sé si cuente sí es medio anime y todo. Lo, oh, y Otaxi
0: primeras... es uno muy bueno.
1: Me lo han recomendado, no lo he checado. Eh, Agretsuko las primeras dos temporadas las vi... Para la tercera me aburrió, porque repite mucho la historia. Eh, sí. No hay épica en Godin como Betty la Fea.
0: Eh, <risa> es cierto, Betty tengo... la Fea, por Fíjate, sí.
1: Creo que The Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, siento que es muy buen shonen, pero un shonen muy genérico, pero que es bueno en ser genérico, que es un uh -huh. poco también lo que pienso con Jujutsu Kaisen. No sé
0: si se lo has leído. No, lo he tenido en mi lista, ese es Chainsaw Man. Creo
1: que es... Eh, Chécate Ch Ch Chainsaw Man. Eh, Chainsaw Man y Jujutsu son creo yo que bueno, Diré los shonen pero a lo mejor Chainsaw sí entra en seinen fíjate mm. eh, mínimo Chainsaw sí me pareció muy muy bueno eh, y ya acabó va a ser por partes ya damos ahorita ya acabó la primera parte y es la que va a ser animada eh, al país ha tenido mucho éxito curiosamente mucho en Latinoamérica entonces yo sí estoy emocionado por la adaptación pero o sea sí sí te re super recomiendo eh, Chainsaw si bien no estoy seguro de cómo recomendarlo está en un punto medio muy extraño en que es muy gore y muy inmaduro, pero... y sexual y todo, pero eventualmente va sacando temas más densos, o sea, sí tiene su alma.
0: Okay. Lo cual lo hace,
1: lo hace un poco incómodo, porque es, está muy pendejo para hacer eh, como algo, no sé, tipo verse en sus buenos momentos, pero definitivamente que no es una caga aquí, o algo por el estilo. Eh, a lo que voy hablaba de Yojutsu Kaisen, que te digo... Diré lo mismo que dije de Demon Slayer Kimetsu no ya iba es un shonen medio típico, pero muy muy bien hecho y creo yo que Jujutsu es mejor que Demon Slayer eh, mm. A pesar de todo, o sea, Demon Slayer tiene como que unos arcs muy muy buenos, pero termina cayendo un poco en lugares muy típicos, en eh, Jujutsu por, do por donde he estado yendo, si sí está dispuesto a irse muy fuera de los rieles, y esos, lo esos son los mejores momentos que tiene y ah, tiene okay. algunos de los eh, yo a mí, es algo de lo cual estaba hablando con Worm y eh, es por lo cual me gusta Hunter Hunter me encantan los poderes y las peleas con, eh, creativos eh, soy fan de Yoyos y youtube yo tiene algunos de los más raros que he visto en Shonen en mucho tiempo y lo aprecio mucho
0: ¿Estás hablando de Yatus, ex Yatus?
1: No, no no lo invocas. <risa> yo, sí, yo sí estaba muy anotado con el último arc el de la sucesión de los reyes, de, El rey de Kakin. No lo van eh, a terminar. A o sea... Ya sé, ya sé. <risa> y nunca voy a leer la completo a Canción de Hielo y Fuego. Puta madre.
0: Pero sí, o
1: sea, sí, sí están saliendo cosas buenas mínimo del campo del Shon. Okay. Y al parecer hay varias series más que están eh, agarrando fuerza desde Shonen Jump.
0: Sí, están teniendo una buena. Desafortunadamente una de esas de Show J10, no, es Showhack no, Joten. No, lo cual es... Te hablé de que dije que es el... Dibujante de... De Death Note
1: Ah... No recordé el nombre <risa> Pero sé, sé que había de que... Estaba sacando más No sé si ya le hemos hablado Pero no Sí, había
0: lo, sí, sí te lo hablé no, de Que te mencioné que Tío es básicamente Este... O Creo que es Obata, Intentando como Obtener otra vez el dinero de Bakuman Pero esta vez sin el autor
1: Y o sea ¿Qué tipo de historia era? ¿Un Shonen típico o...
0: Sí, es, es de... ¿Te das de cuenta que es Bakuman? Mm. Incluso, o sea, es, es tan pendejo lo que voy a decir. Es Bakuman, porque el personaje principal es alguien que antes era Es un comediante como Secret. Ya, y, ya vi okay, que. Okay. Creo
1: que estamos repitiendo lo que ya. Está encontró. repitiendo
0: la fórmula. Tan, es tan obvia que okay, lo estoy apropiado. viendo. Y, y, estoy, y luego resulta que llegan y son como los únicos de la prepa y están contra un super genio. Y hasta repite. Hasta repite los, los modelos, o sea, literalmente como uno de los personajes principales. Ahora es una de las amigas principales en el show Jajoten Y es, es tan malo, güey. Porque estoy leyendo y estoy viendo y estoy como. ¡Wow! Neta que necesitas dinero, güey.
1: Eso es un poco triste, güey. Porque. Verga, me acuerdo de. Güey, Death Note. De, de, Death Note se ha sostenido, creo yo. A pesar de todo.
0: Se ha sostenido, porque es bastante. Es bastante ingenioso las trampas que ponen con Light y con Nier. Me, me,
1: me parece increíble como realmente es de las pocas series que te venden la idea de una batalla de cerebros y episodios enteros de gente nada más de que platicando y explicando alguna estupidez como que ah pestañó cuando dije tal cosa entonces sí, él sí, sabe sí. Que, yo sé que yo sé que él sabe. Y es la cosa más emocionante del mundo. O sea, sí. Realmente Death Note eh, tiene el, los detalles, pero es una maravilla por lo que
0: es. En la escena donde está comiendo las papas.
1: Eterna, maravilla, sí. me, me definió como ser humano.
0: Ok. Otra, otra cosa es que sí hubo todo este mes. Ha, sido, ha habido un chingo de anuncios de videojuegos, güey. Y tengo Ay, que hablar. Es,
1: es, ese vicio hace tiempo que no me meto.
0: Ok. Popslinger. El videojuego que hablamos del episodio pasado ya está disponible. Está como a 300 pesos.
1: Pero no está en, en Steam, dijiste ¿verdad? No, está en Switch, solo en Switch
0: De hecho lo que menciona Este Abreu es de que él Le han estado mencionando mucho Y cuando sale en Steam También está, no obteniendo, está obteniendo Un following en Japón
1: Wow, qué bien, felicidades por Abreu Pero sí, para esto sí. no, no hay, Solo para enfatizar, no hay planes para que salga en Steam
0: No que yo sepa Bueno,
1: okay. que lo quieran en Japón
0: <risa> Ok eh, Mother 1 y Mother 2 Que es básicamente Airbound y Airbound 0 Están ahorita disponibles Gratis En, en,
1: en, en, Switch, supongo. en el Switch
0: En el sistema de emulación del Switch eh, Advanced Wars Va a sacar el 8 de abril su Su versión De su remake Del 1 y 2 que es uno de los que me encanta Tactical RPG Es muy bueno sí. Mario Strikers va a sacar una nueva secuela El 10 de junio Una de mis Literalmente es uno de mis favoritos de fútbol, ahora sí, esto sí lo considero como un juego de fútbol, porque hay luego gente que se queja que dice, el FIFA es aburrido porque no hay mucho fútbol, porque es simplemente como jugar, como simular fútbol, pero realmente es eso, FIFA, PES, eFootball, Football Manager, son simuladores, o sea, juegos, juegos de fútbol, videojuegos de fútbol hay muy pocos. Y los pocos que hay, por ejemplo, uno de los buenos es Mario Strikers, que va a sacar una secuela Battle League el 10 de junio.
1: Mira, a riesgo, no, no es una invitación para que te explayes demasiado, pero así me das la duda. ¿cuál es la, en qué consiste esa diferencia.
0: Eh, la principal diferencia es en el objetivo. Cuando yo juego. Cuando yo jugaba PS, eh, FIFA. cuando juego FIFA. Este. Football manager. Estoy simulando. Estoy buscando que mi equipo mi equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León gana en Europa es esa cuestión, o sea yo estoy buscando simular simular es tener a mi equipo simular es tener ciertos jugadores de otras ligas, de otros equipos en Tigres, por ejemplo y es el ejemplo que yo siempre utilizo para diferenciarlos FIFA, la primera vez que jugué FIFA lo primero que hice fue poner Ronaldinho, Shevchenko Canavaro, Giancula este... Buoso, sí, o sea, tengan entendido que es como 8 o 9 años. Está súper desbalanceado el equipo. Piojo bueno, López...
1: No tengo idea de quién habla. Sí, ya sé
0: que no tienes, pero me refiero para aquel que escuche y que diga, wow, no, o sea, puro delantero, güey, sí. Este, y, y esa es la cuestión, o sea, yo quería a Ronaldinho en Tigres, yo quería a Shevchenko en Tigres. Es esta simulación de querer X jugador en tu equipo, es querer ver a tu equipo ser campeón. Eso es lo que tú buscas en FIFA. Lo que buscas en juegos como eh, Mario Strikers es jugar con las mecánicas del fútbol. O sea, ya no simular jugar fútbol, sino poniendo, por ejemplo, el de Mega Man, Mega Man Fútbol. Es ahora este, incrementar ciertos elementos del fútbol a través de videojuegos, a través de la lógica de videojuegos. Como en el de Mega Man Fútbol, que tú podías disparar con el cañón de Mega Man una pelota. O utilizar las habilidades especiales. De otro de los robots de Mega Man. Para quitarte defensas. Eso es lo que diferencia. Y existía mucho en el arcade. Esta cuestión de añadirle superpoderes a los jugadores. Y eso es lo que lo hacía. Un videojuego de fútbol. En vez de un simulador de fútbol.
1: No tengo ningún contexto para decir si sí o no. Pero definitivamente. Es que estás muy apasionado al respecto. Me encanta eso.
0: Eh, Fire Emblem 3 Tree Houses. Las de tres casas. Va a tener una secuela, la cual es rarísimo en Intelligent Systems y en todas las... Y en realmente en Fire Emblem. Desafortunadamente, es de mi género, de uno de los géneros que no, no les tengo aprecio ni interés. Van a ser una versión de Warriors.
1: Yo jugué el Radiant Stones, me gustó Fire Emblem. Sí, pero... Me mucho que los personajes se morían para siempre.
0: Sí, eso es algo que le añadieron. Pero, por ejemplo, tú has jugado D Dynasty Warriors... No. Pero sabe de, o sea, mínimo por la por la infamia, por la, la fama de Dynasty Warriors.
1: No sabía que tenía infamia. Sé que es una adaptación de lo, del romance de los tres reinos.
0: Me okay. acaba mucho cuando estuve leyéndolo. Es un género muy específico de que combina como tácticas y batallas en tiempo real. Uh -huh. No me gusta y desafortunadamente la secuela es de ese tipo de género. Uh, Splatoon 3 va a salir en verano. Chrono Cross, la secuela de Chrono Trigger, finalmente va a estar en Nintendo. Es, en...
1: Ese, sí, ese sí lo vi, creo. Es el que tiene diseños por aquí, Akira Yamaha, ¿no? Creo que sí. No, Akira Toriyama. Llamado,
0: que no, ese es este, Dragon Quest.
1: A ah, 1 de RPGs. Que tenía, Dragon de... Quest es
0: RPG. Es ah, el padre no. de los RPGs en el Super Nintendo. Bueno, ah, X. Ok. Y. Eh, tal vez Final Fantasy Tactics va a tener un remake en Steam. Te oh, cruzaron mis dedos. Por ese. Yo adoro, la verdad, Tactics Advance. Hay gente que no le gusta. Sí, yo. De, 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 mi juego de estrategias
1: es favorito cuando estaba morro. Y siempre me ha dicho que el Tactics, el original, es de que increíble. Y siempre me dado curiosidad.
0: Sí. Bueno. Eh, y es todo, realmente. Nos tomaremos una breve pausa. Al regresar, hablaremos de. Una de las películas de Cyberpunk japonesas, Tetsu un, El Hombre de Cero. Un video
1: musical muy divertido.
0: <risa> ok. Ah, ahí, Bienvenidos de vuelta a Formato Eficiente. Continuando esta serie de episodios acerca de películas que se encuentran por el momento en YouTube gratis, hablaremos de otra película de terror surrealista. Tetsu, el Hombre de Acero, del director Shinji Tsukamoto. Originalmente estrenada en 1989, esta obra es considerada como una joya del cyberpunk japonés. Un poco el contexto de la película. Del director Shinji Tsukamoto, nacido el 1 de enero de 1960, de la generación de Naoki. De hecho es mucho niño del siglo XX. Okay. ¿Qué puedo decir esta
1: película? Es una experiencia. Digo, lo sí. que te decía hace rato bueno. es... Me pareció
0: ese... casi más un video musical que una película. Uh -huh. Bueno, continuando un poco el contexto. Al algo que mencionan sus biógrafos y, y como en sus propias entrevistas es que este Shinji Tsukamoto, uh -huh. debido a la situación de Japón de la posguerra y, y al boom económico, él creció en una ciudad de malles y varillas, en constante construcción. Sus influencias aparentemente son Gojira, o sea, las películas de Godzilla, Akira Kurosawa, David Lynch y Cronenberg, el de terror. No sé si lo has visto tú.
1: Claro que sí, me gustó bastante y puedo okay. definitivamente ver esa influencia.
0: Sí, otra cuestión, eh, él también fue director teatral, o sea, dramaturgo. Su principal influencia fue Juro Kaza, uno, uno de los maestros del avant-garde japonés, que retornó elementos del kabuki, específicamente aquello de los actores por dioseros, que... Evitaban la censura de los de los sho, de los shogunes eh, Específicamente de lo que logré encontrar Dicen que su estilo rompía con la idea del teatro como un escenario Y buscaba presentarlo más allá De los lugares donde usualmente estarían O sea, Le gustaba hacerlo en la calle y parecidos Tenía esta cuestión de la teoría del cuerpo como privilegiado Como el actor como paria Su cuerpo como una representación de los gustos y medios Y miedos de la gente Y Dime si eso no suena como la película que acabamos de ver
1: Oh, man. Definit hay un énfasis muy interesante en cuerpo. Eh, Exacto. Y escenas de básicamente danza, cosas por el estilo. O
0: escenas donde son solo close-up de ciertas partes del cuerpo. Sí, lo y los de ups
1: hecho... el, el uso de cámara en esta es muy interesante, digo. Hay partes donde solo la, la cámara está, digamos, corriendo, viendo de que partes de las calles, cosas por el estilo, De un Japón más o menos desolado. Ese tipo de cosas que siento que con un poco menos de pericia se verían muy amateur o como una parodia de cine de arte. Pero o se tiene muy buen ojo para la fotografía, lo cual siento que hace que, que todo se funcione.
0: Uh -huh. eh, de hecho, continuando la conexión con este, el Juro Casa. Kenji Nasa, uno que fue parte de la trupe de Juro Casas, trabajó en esta película que acabamos de ver. Específicamente nosotros vemos a su esposa Kei Fujiwara, que es la novia Las influencias que a la que se las atribuyen Es Quentin Tarantino Lo podemos ver claramente uh -huh. David Fincher Las hermanas Wachowski De hecho lo tienen catalogado como una de sus influencias Y Aronofsky Lo cual, digo bullshit Porque Aronofsky es básicamente Satoshi Kon occidental <risa> Además, no estoy
1: seguro de que cómo funciona ahí la línea de tiempo.
0: ¿eh? Sí, él es productor, direct actor, director y guionista. Es el hombre orquesta, pues. Actuó en la mayoría de sus películas. De hecho, actuó también en algunas películas que no fue fueron dirigidas por él, como Shin Godzilla de Hideaki Anno.
1: Ah, más a película.
0: Sí, y Quiet Man, creo que se llama, la de Scorsese. Eh, Quiet Man no es de los Coen. No, creo que es de Scorsese. Es una reciente de él, que supuestamente es como Martin Scorsese intentando hacer una película de japoneses.
1: Ok, interesante. Uh -huh. Tiene rato que no veo... Bueno, sigo sin verla la del Irlandés.
0: Exacto. Es una muy buena película. Eh, Lo sé, pero cuatro horas. Es cierto. Es un producto completamente del, del cine independiente. Rompió. Me, o sea, él rompió realmente, para ser fu fuera sincero. Él rompió completamente un poco la estructura de cómo... Eh, podías hacerla en el cine japonés, porque usualmente tú tenías que obtener un contrato con una productora, como fue con Akira Kurosawa, como fue con eh, Kinoshita, como fue con Satoshi Kon incluso. Pero en este caso, de hecho, esto lo financió, esta película fue financiada con su dinero y fue con un troupe con su gente, con un, con un staff con su gente. En cuanto a la película, fue estrenada en el 89... Eh, nadie le tenía confianza hasta que ganó el premio a Mejor Película en el Fantafest de Roma en el 89 también. Shinja fue director, actor, guionista y productor. O sea, de nuevo, el hombre orquesta. Existen dos secuelas, Tetsu, el, el cuerpo de martillo del 92 y Tetsu, el hombre bala del 2009.
1: Me quiero ver las secuelas. ¿Qué, qué haces con una secuela esta?
0: Aparentemente fue un remake... La del Cuerpo de Martillo como un, re un remake. Y Tetsu el Hombre Bala no encontré buenas reseñas. De realmente las reseñas como logré encontrar es de que no pacan esta película. Así de sencillo. ¿Quién hace, eh, ¿Menciona quién hizo la
1: música? No es que es fascinante.
0: Eh, ahorita te lo busco. Okay, es de hecho okay. la ópera prima de sus largometrajes. Previamente había producido varios cortos y obras teatrales como mencioné previamente. De hecho este estaba haciendo en una obra teatral que él inició, su tercera obra, que él inició este, cuando estaba todavía en la universidad, que luego hizo dos adaptaciones eh, en cortometrajes, Dencho Koso no Boken y Futsu no Kaijin en el 87 y 88, respectivamente, que más tarde agarró elementos de esas películas y lo adaptó en este largometraje que acabamos de ver, y la mayoría de los actores que están en esos dos vuelven a actuar aquí.
1: De hecho, sí puedo ver cómo es pues, una obra de teatro, digo... Al decir historia
0: simple, digo historia, entre comillas, no lo digo como un insulto. No, ni siquiera diría una historia simple, es más algo surrealista, o sea, no hay una, no hay una narrativa ortodoxa, dejémoslo así. Se ex expresa más a través de sentimientos que de narrativa.
1: Sí, te digo, o sea, es algo en burla, bro, lo de que video musical, pues no siento que legítimamente no estoy tan alejado. O sea, eh, todo está ahí por el ritmo, por la música, por la. por las mismas imágenes. O sea, lo más cercano es un hombre eh, empieza lentamente a volverse de metal y está aterrado ante ello. Creo que sería mi más. Cercana, la mejor sinopsis sino, posible, sí. Y una mujer eh, 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 lo infecta o también que lo viola, y al mismo tiempo tiene una relación Amorosa, mutua Está muy viene, rara
0: ya... esa parte Verga sí, sí. eh,
1: ya, ya, ya creo que ya es el punto de hablarlo
0: Déjame, no, no, no he terminado, no he terminado Déjame sus, pues otras dos, que sí, sus otras dos como obras Que tuvo obras teatrales fueron Una en donde un niño vende planes de suicidio A adultos
1: <risa>
0: Ok, eso es chistoso Ok, y en una en dos terminan con la misma Cara debido a la fascinación con la cirugía Plástica eh, la producción de esta película fue un desastre, lo que he encontrado es que ¿cuál fue Tomorro Taguchi, uno de los que estuvo involucrado como staff, que fue parte de la iluminación, fue el último que quedó, porque todos renunciaron antes de que se terminara la película, da cuenta que él decidió financiarla por sí solo, porque él dijo que mis otras dos películas habían tenido como este premios de la crítica y cuestiones parecidas. Pero aparentemente iba a ser una película de 30 minutos
1: Cortometraje en ese caso, ¿no?
0: Sí, y obviamente es Hora y Cacho Entonces añade uh -huh. Hora y Cacho eh, Obviamente hubo problemas de presupuesto Hubo problemas de producción Para cuando terminaron Hubo tantos problemas que Sukamoto eh, incluso llegó a comentar Que quería prenderle en fuego a los negativos
1: ¿Y dices que entonces ya no tenía nadie para el final?
0: Nadie en el staff todos los actores se quedaron porque resulta que todos los el staff bueno, y, y Shinja Tsukamoto vivían en la misma casa. Y aparentemente era tan molesto vivir con él que renunciaban.
1: Por, ¿Pero por su mismo carácter o por la naturaleza de la, la película?
0: Aparentemente más por el carácter del, la, del director. Me, me pregunto cómo se tratar con esta persona. Y ahora sí pasamos a la sinopsis. Primero iniciamos... Eh, la película primero inicia en un momento un poco de imágenes. Y algo que menciona lo del video musical. Algo que encontré es que Shinja Tsukamoto es, es, o bueno, es, fue fue director de, de, de comerciales. Y hasta cierto punto, pues, esa influencia en la sí, forma que presenta las imágenes. Entonces, vemos a este fetichista de metal que son estos que se les llamaba Apaches de acero. Así se le llamaba a este tipo de gente que dependía de la venta de acero de estarlo robando de escombros. En Japón. En Japón, sí. Muchas de las veces eran de gente de Okinawa o. De los ba mundos bajos. Y vemos que este fetichista. Como este. Se está saboreando el metal. Como ponen esta artificialidad. Con el cuerpo de hombres negros. De atletas. Y como él intenta como volverse. Esta forma artificial. Eh, metiéndose una barra de acero. De metiéndose la de que. Literalmente dentro del brazo. El... El, la pierna. De... Se lo mete en la pierna. Ah en la pierna. sí Y le y luego se lo quita y se empieza a pudrir. O sea, ves hasta los... Eso sí me acuerdo. Es el primer momento que wow ah, Sí, los gusanos. Sí, te sale corriendo. Eh, de nuevo, con esta bellísima manera de cómo presenta el terror en el personaje. Cómo está el grito, la desesperación. Y lo siguiente que vemos es que lo chocan. Lo atropellan. Y pasamos a la siguiente escena. Que es este el asalariado. Que este... Actor, ahorita se me olvida su nombre, pero en una de las cuestiones que leí es que Shinya Tsukamoto dice Este hombre tiene solo dos papeles, asalariado uh -huh. y el papel que ese güey está interpretando <risa> Aparentemente solo le queda el de asalariado Tsukamoto es el actor principal? Eh, no, Shinya Tsukamoto es el director y él actúa en la película como el apache de acero Ya, yeah, ya yeah. Este es otro, skin algo así, se me, me olvida ahorita el nombre, déjame buscártelo. Mientras, ¿qué recuerda de la primera parte cuando está el asalariado ahí este, en su departamento?
1: Está, Habla con eh, habla el teléfono está, y saluda, y el teléfono es una voz femenina que solo le saluda de vuelta, y solo está haciendo eso constantemente. Eh, se dice como que mochi mochi, y le contesta el teléfono mochi mochi, y se avienta de que varios minutos. Eh, después recuerdo el, La forma desquiciada Aquí es donde entra el soundtrack Que es este, un solo constante de batería Con estilo industrial Mientras se pone como que el título
0: Y se ve muy muy cool Sí, este, entonces tenemos toda esta parte De nuevo, es cuando Primero se corta, porque es lo que me acuerdo Se corta con la, esta Máquina para cortarse el, La barba y, y ve el pedazo como de metal Que ya le está saliendo de la boca no de la boca del cachete y está como tú dices la escena del mochi, moshi 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 mochi, mochi. y luego pasamos a la parte del metro que es ahí cuando ahora como tú dices llega lo de la música porque esta mujer se infecta de algo como un animal en la de ahí mm. que te dan a entender que a lo mejor el fetichista cero acero está involucrado o es incluso el fetichista de acero y se vuelve parte de la mujer y tiene esta escena de donde está corriendo y se está transformando la mujer parte por parte en, un, en una bestia de, de metal. Y tiene como que un brazo de metal
1: y se ve viendo cada vez más desquiciada. Y es interesante porque tiene como que un maquillaje, todo se ve muy barato. Como que lo, eh, se ve, a veces es muy obvio que es falso, pero por el mismo estilo blanco y negro se ve... Tiene cierto realismo, es este tiene un balance muy curioso. Y esa es una escena muy de, de terror clásico, de que están de que huyendo entre los entre Japo, eh, ciudad de que vacía de Japón y la mujer lo va persiguiendo por todos lados.
0: Eh... Mientras al mismo tiempo esta mujer que era como oficinista se ha transformado uh -huh. en esta mujer salvaje. Uh -huh. Y hasta que lo atrapa. Lo atrapa y él empieza a convertirse en algo de metal, pero llega a cierto punto donde ya no puede volver. A su, a su forma humana Que es esa cuestión lo Un poco que el fetichismo está Esta cuestión de eh, Buscar la perfección a través de lo artificial
1: Y eh, tenemos también Toda la relación de la mujer de
0: metal contra,
1: Con el principal eh, Y ahí es donde eh, Es un juego de muy violento De pues, sexualidad Y ataques que vienen y van un, Uno contra el otro Y aquí es donde lo que está riendo hace rato Y aquí sale el, el pito taladro eh, en un punto cero sí. El principal se levanta Y
0: se está volviendo metal entonces... Ok, pero, eh, antes de que llegue esa parte Previamente, eh, un pequeño paréntesis Tomoro Taguchi Es el que te dicen que solo tiene dos papeles asalariado O el papel que está haciendo T Taguchi Y la música es de Chi Ishikawa que, que estuvo por años En varias películas de terror Como Gemini Killing, Tokyo Fist Bullet Ballet y otras películas de terror. Eh, sí, y entre esas dos películas, porque primero mata a esta mujer infectada. Y luego tiene él un sueño donde eh, podremos decir una versión como de esta mujer bestia, máquina. Se lo empieza a coger con su pene. Esta versión, sí. con un pene de metal. Es lo primero, es un pene, es básicamente una trompa. Eso sucede. Eso, Eso sucede. sucede. Y, es, y es tal vez la escena más este más como como dice Juan Iván como un video musical porque solo está la música y solo está el sentimiento que la música te puede dar sí es un desenfreno. sí y como, un desenfreno como a lo loco
1: por todos lados que está pasando
0: sí y además la cámara está completamente perdida como se rompe esa cuestión de este del foco y del énfasis entonces esa parte era un sueño parece ser un sueño Parece ser un sueño porque él también se empieza a volver la máquina, entonces él despierta uh -huh. y empieza, y ahora sí se empieza a despedazar y se empieza a volver pura máquina. Y es cuando sucede lo de el pene taladro. Pero, pero esa parte sale como si le estuviese viviendo con la mujer, ¿no? No, todavía no.
1: Ok,
0: ok. La, la novia, que es la, uh -huh. este, llega, después ahora sí uh -huh. ya llega. Y es cuando él le dice, oh, me vas a amar, aunque sí, sí te voy a amar, aunque te haya pasado. Aunque esté así y se muestra. Y obviamente está la mujer aterrorizada. Eh, al mismo tiempo te están dando la idea del hecho de que hay algo más allá. Algo que está infectando él y su relación. Ya lo, ya lo habías visto previamente porque el fetichista de metal había estaba involucrado con la primera mujer. No, que no, había, que, que tenía como cierta poder. Sea... sexual de de, sí. de, de, de metal. Sí, entonces, ella lo puñala, él se cae en el suelo Tan eh, parecía, Yo digo que ahí era originalmente como el fin uh -huh. Porque es muy fin, o sea, porque parece como si ella hubiera matado ya a la novia Actuada por Kei Fushiguara Mata a este Tomoro Taguchi, que es el asalariado Y parece como el final, porque es como película de terror mató a la bestia, pero en realidad ella decide perdonarlo y tener sexo Y tiene esta escena Donde el taladro Mata a la chava ¡Ah! <risa> Y luego pasamos Al siguiente día Donde Tiene esta representación Como un poco De metáfora visual Donde la, eh, la máquina Mata a la naturaleza Y la naturaleza Siendo la novia Porque ahora Está llena de flores Sutil La verdad Es el punto Donde si Perdimos con la película Entonces eh, Adelante eh. Su ok. De, de nuevo, recordando lo que acabo de decir de Yurukazu, que tiene esta cuestión de el eh, la teoría del cuerpo perfecto. Básicamente, a través del cuerpo eh, se expresa la historia. Y lo vemos por la forma en que él empieza a convertirse más chatarra.
1: Sí, y el maquillaje es increíble. Eh, sí, eh, eso sí. Se, sí.
0: se ve el, el punto medio
1: entre algo que se ve barato, y probablemente lo era, de que se, que se podría hacer como que para un Halloween, pero se ve cool, o sea, sí. Eh, hay algo muy estético en la manera que se vuelve chatarra,
0: a pesar de que se ve muy barato absolutamente, y de hecho hasta cierto punto ya es donde empiezas a tener como, de nuevo re, regresando a lo que acabo de decir de el cuerpo como como, met, como metáfora y como representación narrativa o sea, estamos aquí ya completamente ya no, hay, ya no hay como narración ya no hay texto, ya no hay monólogo ya todo está representado a través de los cuerpos La muerte de la naturaleza a través de la, de la máquina Como la novia está en flores como una imagen de naturaleza Y al mismo tiempo tienes a este al asalariado siendo la máquina Y luego te por la forma en que otros flashbacks anteriores Llegas a un punto donde te, te da a entender que la primera escena donde chocan al fetichista de metal Fue causado por el asalariado entonces el asalariado lo mató, y lo enterró en una en un bosque y al lado de su cuerpo se cogió a la novia. Y que por eso se enoja y quiere, y regresa a la vida para vengarse. Pero él regresa y él regresa ya oxidado, porque resulta que el pedazo de metal, muy futurista hablando de eso, no en el sentido de como futurismo de, ah sí, al futuro, sino muy de la... Rama de la vanguardia futurista, esta cuestión de la máquina, del motor como máquina, digo, el motor como corazón humano, como este bueno, pues... amor a la tecnología que había y al movimiento por la forma en que este está eh, dirigida la escena de la muerte del fetichista, la primera muerte. Y entonces tú ves que el fetichista ya quiere vengarse. Entonces, básicamente le dice: este es mi venganza, mi venganza es que te vuelvas, pero me estoy volviendo oxidado. Y da esta cuestión, esta ruptura Entre los dos En donde tienes al fetichista De metal, esto de los apaches del acero uh -huh. Esta clase baja Baja de Japón Gente que no tiene casa, que vive de la rapiña Y al mismo tiempo tienes al Asalariado, otra parte de la clase baja De Japón, pero Más eh, ah, dentro del sistema ma, Exacto, dentro del sistema Y que abusa, o sea,
1: particularmente mecanizado
0: Exacto, y que abusa de de los apaches de acero y que abusa como lo poco de privilegio que logra tener entonces está muy buena esta de nuevo la imagen de representación de el asalariado es de acero este inoxidable y el uh -huh. apache de acero es de acero oxidable y se está oxidando entonces y se vuelve está raro se vuelve esta como representación poética de la situación social de Japón la situación ambiental de Japón la situación eh, del Side Guys de Japón de esta versión previa de los Apaches de acero sobreviven en un mundo donde ya nadie los quiere a través de lo que podría representar como una escena de Power Rangers o de Kamen Rider
1: he, he pensado seriamente en ponernos a ver una película de ese estilo eh, mejor bien. pero bueno eh, a mí me encanta esa estética
0: y al mismo tiempo, en vez de, y una forma que utiliza como para representar la supervelocidad y este como forma mecanizada es a través del stop motion. Me, me gustó mucho porque lo vuelve muy artificial, le quita la naturalidad de movimiento. Aunque aparentemente en el en las lecturas que he llegado a tener de la producción de la película, esto fue hecho para evitar costos. Yo siento que le añade algo a la película, que hubiera sido. Le hubiera quitado cierta calidad y cierta esencia a la película así, si sí hubiéramos visto a la máquina moverse de manera de manera natural. Definitivamente. ¿Y no crees tú que lo barato que se ve todo le añade muchísimo a la, a la, al filme? Absolutamente, siento que eso eh, lo mantiene bajo el mundo bajo, o sea, no, no ves al asalariado como alguien con privilegio, ni tampoco ¿Verdad? lo ves, lo ves como algo anticuado y algo mecánico, y hasta cierto ¿Tú? punto superfluo
1: si tuviese que describir la vibra que me da la película, diría que es una, una pesadilla que sucede en una esquina del centro de la ciudad que nadie estaba viendo en ese momento, o sea uh, algo tiene la manera de retratar de que calles que simultáneamente no les da personalidad y les da mucha personalidad, o sea, siente como un lugar de que abandonado en medio de cualquier ciudad y eso le da tanto a
0: la película Exactamente, entonces vamos a la pelea final de no que este, prima que todo empieza a maquillarse, ya he visto como interpretaciones distintas, porque una representación dice que ve la idea este como una seducción, la pelea como una forma de seducción, yo lo veo más cercano a los apaches, porque no, estas personas lo llamaban los apaches de acero, entonces yo creo que hasta cierto punto Shinji Tsukamoto agarró el elementos del kabuki que era esta cuestión que mencioné muy, muy cercana a Yuro esta versión avangar del cine, del teatro japonés. Y lo combinó con la cuestión de los apaches. Entonces tiene esta versión de como un guerrero preparándose. Pero preparándose a un nivel casi espiritual. Pero también artificial. Porque está poniéndose una máscara. Como los, como los actores de Kabuki. Y los apaches. Que tampoco creo que sea,
1: eh... Eh, ...inherentemente contradictorio... la cuestión de la seducción...
0: ...porque digo, mm. es una película muy sexual... Güey. ...muy erótica, eso sí es cierto... ...no sé si diría que erótica... ...pero diría es sexual... ...bueno, entonces... ...y al mismo tiempo... ...el hombre de la salería... ...no se pone nada... ...no más continúa... ...entonces entonces vemos esta pelea... ...como de y ...como de Kamen Riders... ...donde están peleándose los dos... ...y llega un punto donde... ...se enfrascan cuerpo a cuerpo... ...y le enseña como el mundo... ...dice... Yo quiero un mundo de acero. Un mundo donde no esté la naturaleza. Y ya habíamos visto un poco de nuevo. En la forma en que se representa. Cuando él básicamente. El fetichista de acero consume. O sea, como muy buen futurista de la vanguardia. Consume la naturaleza. Y se convierte en máquina. O sea toda la escena. Donde se come como el cuerpo de la novia. Eh, continúa la pelea. Y al final en vez de pelearse. Se unen. Llegan como una forma de. De nuevo, un poco tomando el retomando la, la lectura de la seducción, es como si los dos se aceptaran. Pero yo lo veo de una manera un poco más, eh, una seducción más social, una unión, porque él dice, el fetichista dice nuestro amor destruirá el mundo. Y es este amor de los mecánicos, del apache, este amante del metal, y este hombre mecánico de los asalariados, uniéndose en un mismo cuerpo.
1: ¿Tú crees que esto es algo optimista o pesimista?
0: Yo lo veo pesimista, yo lo veo como un sentido, o tal vez de la mitad de mitad, en un parte es lo, yo sentí el final pesimista, como este es el fin de la tierra, es el fin de la naturaleza, porque hemos aceptado lo mecánico, y al mismo tiempo es algo optimista porque dice, o sea, es nuestro amor destruirá este mundo, pero ¿qué representa este mundo? Puede ser la estructura social que los vuelve... Este, oprimidos, que los vuelve simplemente Máquinas
1: bueno, ese, Es una cuestión como es que mi... muy metafísica Es solo sí. de que Se están volviendo uno, el mundo Que ellos conocen, el, este mundo Esquiciado en el que están viviendo
0: Y de nuevo, o sea, retoma Todo lo retoma a través de esta cuestión de lo que mencioné Del cuerpo perfecto O sea, esta forma de representar sí, que, La esta narrativa es
1: Esta película es puro ello O sea, hay exacto. muy poco raciocinio Es pasión, es mucha, es frenesí Frenética, es la palabra que diría Es una película frenética
0: Absolutamente, y eso es lo que a cierto punto Le da una continuidad A diferencia de lo que hubiera sido Una película más este, narrativa Más ad hoc Al momento Es cuando logra, es, logras Capturar el zeitgeist O no un zeitgeist o al menos un sentimiento Y una filosofía en un cuerpo
1: Una filosofía en un cuerpo Eso es chido y te digo, sí, sí, definitivamente, es de esas películas que están más cerca de la danza interpretativa, cosas por el estilo. Es, no sé si decir si me gustó o
0: no, pero o sea, es, es ahí sí que fue una experiencia completamente. Yo también iría con ese esa análisis, es una experiencia. No es el tanto si te gusta experimenta. o... Experimenta. Exacto, y de nuevo, retomando lo que, men lo que mencioné en, su en la forma que se produjo, es... Es una película que ya había sido ensayada dos veces. O tres veces. Fue una obra de teatro. Más tarde le hicieron corto. Luego re retomaron elementos para hacerlo corto. Y al final hicieron la película. Basado en los trabajos de los cortos. Porque por ejemplo la escena donde se está riendo el niño a través de la televisión. Viene de uno de los cortos. Algunas de las escenas del fetichista Acero. Vienen de otro de los cortos. Entonces yo creo. Tal vez por eso. Las otras dos películas, las eh, las continuaciones, las secuelas, no tuvieron el mismo impacto porque esas secuelas era como decidió ahora sí hacerlo más cine. Mientras que previamente él hizo más como una, una obra teatral, lo trabajó más como un dramaturgo.
1: Sí, esto es, es, es una hibridación completamente, es un centauro.
0: Exacto, no un centauro, yo diría incluso más como una quimera. Una quimera es una buena forma de ponerlo. Porque tienes y tienes le, claramente el amor que le tiene Shinji Tsukamoto a las películas de monstruos de, Específicamente como de Godzilla, de estos monstruos gigantes Tienes toda esta cuestión del Kabuki Porque la escena, por ejemplo, cuando la mujer se vuelve la bestia te retoma Su cara retoma muchos elementos del Kabuki japonés De estas caras expresivas A diferencia del no que no era la nada dentro del
1: kabuki
0: o cómo era no no es otra forma de teatral pero más ya, de máscaras no. pero menos representativas no menos representativas pero menos eh, coloridas dejémoslo así ya 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 entonces, wow. es, entonces eh, eh, no termina sí entonces eso es eh, el hombre de acero es recomendable como una experiencia tal vez no como una película por lo que hemos mencionado previamente no es para llevar a la, prim la primera cita, <risa> <tíamente>. <risa> ni a la tercera cita. Es más una película que tienes que ver si la persona está interesada en películas experimentales.
1: Esto es completamente cine de arte, esto es cine eh, de hueso colorado. O sea, el planeta fabuloso se queda pendejo.
0: Ok, eh, tal vez sí. No no diría que se queda pendejo, pero más... En inter... el sentido
1: de, de bizarro, de... Ah, sí, 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 es absolutamente. Absolutamente. Eh, alienar.
0: Absolutamente, es esto ya, tal vez eh, retomando lo que dices, es una es un video musical. Es un video musical, es una obra de teatro, es un es una es un collage de varios géneros, pero nunca una película en sí.
1: Y tiene un pito taladro.
0: <risa> y con eso terminamos. Y tiene un pito taladro. Bueno, eso sería todo por de nosotros el, por el día de hoy. Eh, nos veremos en el siguiente mes. Este podcast se volverá mensual. Como mencioné previamente, los días son duros con nosotros en estas últimas semanas. No podremos aguantar un esquema bisemanal, será mensual. Por lo tanto, nos veremos la si el siguiente mes. Uh -huh. Hasta sí, la finalmente, próxima.
1: este es un. Ah, estaba hablando. O, decir que este es un proyecto que estamos haciendo entre amigos por diversión. Entonces, ya, ahorita. Eh, quedamos de acuerdo que hacerlo mensual es lo que nos consideraría mejor. Si hay alguien que nos ha seguido escuchando, está escuchando hasta ahorita, muchas gracias y seguiremos
0: de una forma u otra. Seguiremos de una forma y otra. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.